0: Aprendiendo a glorificar a Dios, viviendo en Babilonia. Busquen ahí sus Biblias, capítulo 1 del libro de Daniel, una lectura un poco extensa. Primero la leemos toda y después vamos parte por parte. Me dan unos minutos para explicar la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Leemos Daniel, leemos Daniel, capítulo 1, desde el versículo 1. Un poquito extensa, esta lectura es kilométrica. Hay porciones, sí ¿verdad? Parábolas de Jesús que son cortitas, esta es larga. Pero vamos a leerla con entendimiento como de un solo y después vamos parte por parte entendiendo y aprendiendo a vivir para glorificar a Dios en medio de Babilonia. Dice así la palabra del Señor. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer, iban a ser bonitos. El rey no quería gente fea, quería gente bonita. ¿Qué más quería? Gente que no hubiese tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y algo muy importante, e idóneos para estar en el palacio del rey. Quizás te vas identificando con algunas características porque son las cosas que Dios va poniendo en aquella gente que ha de servirle. Dios pone sabiduría, Dios pone ciencia, eh, Dios hasta nos mejora como el aspecto, hasta nos vemos mejor. Pero sobre todo, miren, es verdad, hay gente como que no muy bonita. Pero como que cuando se acerca al Señor, van cogiendo un brillito tan especial, como que le va cambiando el rostro. Y no dice, sé, quizás no es muy bonito, pero es gracioso. Eso es lo que Dios pone en aquellas personas que le van a servir. Algo muy importante es que esta gente tenía buen porte. Era como que sabían estar en la casa del rey. Hay gente que tiene buen porte. Hay personas que no lo tienen. Hay gente que sabe estar y gente que no sabe estar. El rey Nabucodonosor quería tener lo mejor del pueblo de Dios. Buscó como lo mejorcito y le llevó a la casa de su Dios. Es lectura kilométrica, seguimos un poquito. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey. Ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsazán, a Ananías, Sadrac a Misael, Mesac, y a Azarías, a Becnego. Y Daniel, y este es el versículo central de este capítulo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel... Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsazán, a Melsán, que estaba puesto por fe jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Ananías y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días. Y nos den legumbres a comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consistió, consistió, pues, con ellos en esto. Y probó con ellos diez días. Y al cabo de diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzazán se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Parece que a este le iba mejor en su casa, ¿verdad? Agarraba la comidita del muchacho y la guardaba, y le daba lechuga. A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días... A fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos, entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero, rey de Ciro. Esto es una, de de, esto es una historia de escuelita bíblica. Son estas las historias que le daban a uno en la escuela dominical. Por Ahora quiero decir, enseñarles los principios espirituales que tiene la historia de Daniel llegando a Babilonia, que se podrían aplicar a la juventud cristiana de este tiempo. Lo primero que les voy a enseñar es... Ay... Eso es, se me fue Pololo, Pololo no se me vaya lejos. Que Babilonia, desde el punto de vista de las escrituras, más que un territorio físico, más que un punto geográfico, más que un país, más que una nación, era un sistema de valores opuesto a Dios. Miren, Babilonia fue la primera potencia cultural. No fue potencia tanto porque dominar en ejército, no fue potencia tanto porque tuviera muchos soldados. Fue potencia porque pudo dominar culturalmente todo el mundo antiguo lo que quería Nabucodonosor era extender su influencia y la forma en que funcionara Babilonia era esa, conquistaban un pueblo y se llevaban lo mejor que tuvieran en conocimiento, en ciencia para aumentar su acervo cultural era como una potencia que dominaba en el sentido cultural Babilonia sembró el mundo antiguo de sus ideas y cuando se encontró con el pueblo de Dios quiso tomar de ello lo mejor primer principio que les voy a enseñar es que no tenemos que proponer marcar la diferencia donde quiera que estemos. Como cristianos en este tiempo, no estamos llamados a vivir al Señor dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Estamos llamados a hacer una influencia positiva en la cultura en cualquier lugar en donde estemos. Eso lo olvidó la iglesia tradicional durante muchos tiempos y se aisló. Miren, cuando yo comencé a visitar la iglesia, lo que se entendía de un cristiano era una persona que abandonaba su vida social. Una persona que no tenía amigos. Una persona que no visitaba ningún establecimiento cultural. Era un cero a la izquierda a nivel de cultura. El cristiano vivía para tener un himnario de gloria, una Biblia grande y visitar la iglesia domingos, martes, jueves. Culto de caballero, culto de dama, dependiendo de cómo le tocase. Ahora La voluntad de Dios para nosotros en este tiempo es que vivamos nuestra fe donde quiera que estemos. Sea en Israel o sea en Babilonia. Él no cambiaba. Sorprendentemente, los cristianos hemos aprendido a vivir en una bifurcación. O sea, una cosa somos aquí y otra cosa somos allí. Una cosa es Daniel en Jerusalén y otra cosa es Daniel en Babilonia. La voluntad de Dios para nosotros en este tiempo es que nos propongamos marcar la diferencia donde quiera que estemos. Miren, yo no necesito cuatro paredes para ser un cristiano. Esa es la declaración de fe. No necesito, ¿verdad? Yo, cuando conocí a Fausto, lo que vendíamos era que yo soy la iglesia o sea, yo esté aquí o esté en cualquier parte, la voluntad de Dios va conmigo, el Señor va conmigo. Tengo que glorificarle en todos los lugares. ¿Cómo se aplica? En mi trabajo, en mis negocios, en mis relaciones interpersonales. Tengo que comportarme como un hijo de luz. ¿Soy un cristiano? Esa es la declaración. Decía el Señor en Juan 17, y esta es la oración que la iglesia tradicional ha olvidado. Dice así, Señor, una de las últimas oraciones de Jesús. Señor, no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde? Miren, Cristo no nos envió a nosotros a la iglesia, no nos envió el reino, nos, nos envió al mundo. El mundo es Babilonia. El mundo es el sistema. El mundo es esa gente con la cual muchos cristianos no quieren compartir. Ese es el mundo. Cristo nos está enviando hacia allá y nosotros estamos dando la espalda al mundo. Hay gente que quiere ser como no. Eso yo me convertí, Señor ya llévame. Eso como que dicen, Señor ya yo me entrego a ti. Yo no quiero perder mi salvación, ven pronto. Algunos quisieran como que si Señor lo desaparezca y se lo lleve al cielo. La voluntad de Dios no es salvar personas para entrar al cielo, no. Es salvar a las personas y capacitarlas para marcar la diferencia. Daniel en Jerusalén se estuvo capacitando para marcar la diferencia. Esos conocimientos, esa sabiduría, esas herramientas eran conocimientos, sabidurías y herramientas para marcar la diferencia. Triste, lamentable, sorprendente. Los cristianos tomamos las herramientas de Dios para obrar en contra de sus propósitos. Miren, la gente más capacitada que yo he conocido en el mercado laboral son gente que tiene formación de iglesia. Son gente que tienen herramientas de iglesia. Y están utilizando esas herramientas para propósitos que no edifican la causa de Cristo. Yo los conozco. Trabajé en Codetel muchos tiempos y yo veía a aquellos ejecutivos que tenían formación de iglesia. Como que se le nota. Y algo como que se le sale. Se paran y expresan y como que se expresan como, como que ahí hay algo. Es como que se le, se le deja salir como... como el, y yo, ¿y tú eres cristiano? No, yo iba a la iglesia de niño. Es eh, Sí, yo soy cristiano y me descargué. Tienen formación de iglesia. Tienen herramientas de iglesia. El cristiano. Tiene un porte especial. Hay una forma en que camina, que la gente como que lo distingue. Ese como que tiene algo y no sé lo que es. Hay gente que al día de hoy están utilizando las herramientas de Dios para servir al Dios de Babilonia. Es la realidad. Tienen unos conocimientos, tienen una ciencia, tienen una manera de expresarse y comportarse que marca la diferencia. Pero no la utilizan para el reino de Dios, sino para el reino de las tinieblas. ¡Qué lamentable! Eso es lo que hace el diablo el diablo tiene los ojos puestos en los instrumentos de la casa del Señor y la manera en que opera Babilonia no es destruir eso es lo más interesante miren, decía eh, John Wesley, que el mundo es mi parroquia o sea, no es esta mi parroquia, sino el mundo y la manera la manera en que opera Babilonia es precisamente esa paso al número dos, que tenemos seis proponte marcar la diferencia a pesar de que la casa de Dios esté un poco contaminada. Este hace algo de roncha. Este como que crea eh, cierta disyuntiva. Y es verdad, miren, los cristianos en este tiempo estamos un poquito desacreditados. O sea, no está yendo mal, no está yendo mal, 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 mal. O sea, no está yendo mal, nos está yendo mal. Los cristianos ahora mismo estamos como, como medio golpeados, como tal. O sea, la gente... Yo no entiendo las encuestas, porque según la encuesta Galut, nosotros somos la institución, la iglesia evangélica la institución que tiene más credibilidad en la República Dominicana. Pero lo que me dicen a mí en la calle es lo inverso. Ahora, la situación que vivimos nosotros es la misma situación que vivió Daniel. La casa del Señor fue contaminada por los paganos. Fueron a la casa del Señor, la saquearon, se llevaron los instrumentos, la contaminaron. Ahora David no dijo, ya esto se embromó, ya hay que soltar todo, ya esto se perdió, el último que apaga la luz. No, 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 no. La actitud de Daniel no fue Sí, ya, mira, ya desbarataron el templo De eso queda poca cosa por ahí Vamos, <ríe> Misael, vamos a tratar entre nosotros aquí De hacer lo que se pueda Pero tú estás medio caído, no Daniel dijo, sin importar cómo caminen las cosas en Jerusalén Yo soy un siervo del Señor Aquí y en todas partes Gente que siempre está hablando con el vecino O sea, si el vecino lo hace Entonces lo hago yo eh, Si en Jerusalén pasa, entonces también pasa No, 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 hermanos Es sorprendente los cristianos ahora estamos populares, ya todo el mundo es cristiano. Me asusta. <risa> Miren, tenemos más hermanos, esta familia ha crecido, que no estamos cabiendo en la casa del Señor. Yo no sé cómo que no vamos a repartir el cielo, porque ahora mismo yo estoy mirando que va tanta gente que. se <risa> o sea, todo está full, el cielo está. O sea, yo digo, cómo que no vamos a hacer. O sea, yo, yo creo que yo vivía en el cielo, parte atrás, como. <risa> Será un multi, de eso que hago la guerra. <risa> Esto se ha llenado de cristianos. Yo a la televisión. Ay, Dios le bendiga la gente. Todo el que tiene un programa de televisión comienza con Dios le bendiga. Ay, Dios le bendiga. que es esto? Bendiciones, hermano. Y como... Que, y como o sea, Ay, que Dios le bendiga. Ay, que bendiciones. Que el Señor... Y que todo, Como que todo el mundo está en esto. Y uno dice, oye, pues verdad. Ya como que tú está medio... Medio trastocado. Y es que es eso. El sistema de Babilonia es tan dañido para el pueblo de Dios porque en vez de destruir, ¿saben qué es lo que hace? Corrompe. Cuando Babilonia iba a un pueblo, no lo destruía, sino que lo dejaba ahí con su religión, pero más o menos cojo. Sacó algunos instrumentos para que la adoración a Dios, como que la sigan haciendo, pero no tan bien. El plan de Dios con las iglesias en este tiempo, es que se, el plan del diablo con la iglesia en este tiempo, es que se siga adorando al nombre del Señor, pero no con la calidad, no con la, no con la excelencia, no con la consagración que se requiere para servir en la casa del Señor. Las contamina. Eso es lo que hace el diablo. Si él quiere que sigamos adorando, que el círculo adore, pero que no quede bien. Que mi Dios se le adore mejor que el tuyo. Eso es lo que quiere. Lo que buscaba, no buscaba los dos oreras. Sigan ahí, hagan un cultico como medio caído. Con algunos vasos, algún instrumento, algunos muchachos que ustedes consigan por ahí, pero que no quede igual que el Dios mío. Que a ver, se le adore mejor que a Jehová. Ese es el plan de Satanás en este tiempo, que la adoración a Dios disminuya en calidad y como lo logres bajando el nivel de compromiso de los instrumentos que Dios ha determinado para que sean utilizados en su adoración. Anda buscando a la gente que tiene talento como tú, anda buscando a la gente que tiene dedicación como tú, anda buscando a aquellos que están sirviendo al Señor, lo saca de ahí. De diferentes formas, lo saca por medio del pecado, lo saca por medio de una falta de compromiso, lo saca por medio de ocupaciones en la vida diaria para que la adoración a Dios no se haga con ese nivel de excelencia. Lo contamina. El diablo quiere que sigan habiendo cristianos, pero que sean cristianos poco comprometidos. Y que mucha gente se convierta y que tenga una iglesia, que, pero que esté más o menos ahí. Ese es el plan de Babilonia, es el plan del sistema. Que existan cristianos, que existan iglesias, pero con un nivel de compromiso, es como diluido al 30%. ¿Han visto eso? eso eh, eh, la, la botella de alcohol y su propílico al 70%. Es como que tengamos un cristianismo no al 100, sino como al 70, al 30, como medio diluido. Ese es el plan de Babilonia, es contaminar la adoración a Dios. Es llenar nuestro corazón de tantas cosas que no se sepa si es para uno o si es para el otro. Por eso le es dice la palabra, que la sana doctrina pica. Es como el alcohol, pica, pica. Dice Pablo que en estos tiempos va a aparecer gente que no va a sufrir la sana doctrina. Eso es como que no la va a tolerar, no la va a soportar. Le va a parecer insoportable, intolerable, insufrible. Hay gente en este tiempo que no se está poniendo el cristianismo al cien porque pica. Recuerdo de niño que el champú de mi mamá me picaba. Yo me ponía en los ojos. No, pica, pica, pica. Recuerdo que en mi casa había un remedio que era en spray. Y los hermanos ya buscaban la, mano la manera de no caernos y de no pelarnos. Yo recuerdo pelado que me hacía corriendo. Y me ponía unos pantalones cortos y me quedaba así. Porque mi papá tenía un remedio que venía un spray y que te lo ponía. Y eso te picaba y tú saltabas y brincabas. O sea, cuando yo me pelaba, me ponía un pantalón corto y me quedaba ahí, ahí. Eh, me ponía, es que pica, pica. Eso es como el mentiolé, ¿verdad? O sea, pica en el alma. El cristianismo, bien predicado y bien vivido, no es para todo el mundo, porque disfrutarlo, vivirlo, eso pica, eso duele. Miren, tomar la voluntad del Señor, tal como es eh, pura, así, pura, 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 cristianismo puro, no diluido. O sea, no un cristianismo diluido, no un cristianismo puro, eso pica, y te va a picar en el alma. Y tú vas a decir, júntenmelo con algo de lo que trae Babilonia, mézclenmelo. Por eso estamos mezclando el cristianismo en este tiempo. Y hay predicadores que te predican cristianismo con motivación. ¡Ah, ahí sí! Ahora estamos hablando, <risa> ya, ya no es aquello solamente, sino un vamos para adelante, un todo está bien, ah, hoy me gusta. Cristianismo, con meditación trascendental, ah sí, lo importante es relajarse, lo importante es meditar, reflexionar, eso me gusta. Cristianismo, o sea, te lo ponen ahí siempre como con un plus que te lo hace potable, te lo hace como que cuando te lo ponen no te pica tanto, eso es lo que busca Babilonia. Es como sacar la casa, contaminar la casa de Dios para que tú no sepas ni siquiera lo que estás haciendo. Recomendación de la Escritura para esto. Propon en tu corazón marcar la diferencia. ¿Cómo? Marcar la diferencia aunque la casa del Señor esté un poco contaminada. Una vez apareció un hombre que dijo lo siguiente. Ustedes hagan lo que le dé la gana. Ustedes si quieren corrompanse. Ustedes si quieren sigan caminando. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Miren, a veces no vamos a quedar solos. El cristianismo de verdad, de verdad, de verdad. Esto se lleva siempre en un grupito de gente. Esto no ha sido de mucho. Las veces que el cristianismo se ha masificado, se ha diluido. Cuando en Babilonia, perfecto, agarraron el culto al Señor y lo diluyeron. Después, en tiempos más modernos, Constantino hizo lo mismo. Buscó la iglesia cristiana, la juntó con el paganismo y lo diluyó, lo hizo popular. Y el cristiano estaba ñengo en Roma. ¿Y qué era lo que pasaba? Y lo diluyeron. Al cristianismo de verdad, la doctrina, una vez dada a los santos, siempre será una religión de unos cuantos. Unos cuantos locos desconectados que deciden vivir en contra del sistema. No es popular, cristianismo no es cultura popular. El cristianismo es un asunto no de una élite, sino de un grupo de personas que se deciden a pagar el precio. Decídete marcar la diferencia. Aunque entiendas que tienes pocas posibilidades. Porque me dice la gente, mira, es que yo no voy a hacer eso porque eso nadie lo logra. ¿Han escuchado eso? Miren, si uno se pone a vivir la Biblia, es, la gente se vuelve loco, eso tú tienes que agarrarlo como con pinza, porque eso todo lo que está ahí, ni siquiera los pastores viven eso, y es verdad. O sea, yo reconozco que yo no vivo todo lo que aquí dice, pero yo sé que tengo que vivirlo. <risa> ese, ese es el detalle. O sea, lo que está ahí es verdad que eso no es para todo el mundo y que ni siquiera los líderes cristianos a veces nos comportamos a la altura del listón de Dios. Está muy alto, está muy alto, está muy alto. Miren, mientras más ustedes lean la Biblia, se darán cuenta que lo que Dios decía es tan amplio, es tan grande, es tan, tan difícil que estamos incapacitados para vivir ese asunto. En las fuerzas de Daniel, era imposible vivir en Babilonia con una dieta diferente. ¿Y quién eres tú para que te demos una comida distinta? Usted podría decir: Miren, fue el rey que señaló esa ración. Imagínense ustedes que fue el rey que dijo, tú tienes que comer eso. No, yo no quiero comer eso, yo quiero comer el chugo amigo. ¿Cómo hace eso? Se lo mandó el rey. En tu trabajo tuve la misma realidad todos los días. Eso hay que hacerlo, yo sé que eso está en contra de mis comisiones, pero eso lo dice el jefe. Eso fue el don que mandó a hacerlo hoy. ¿sí? O sea, constantemente hacemos cosas que no tenemos que hacer porque entendemos que es imposible zafarnos esa coyuntura. Ay, hay que sí hago Ay, si quieren que se muera de hambre. Ahora quieren que no se muera de hambre. No, si uno se lleva de eso que está ahí, Daniel, cómete, va a morir de hambre. ¿sale? ¿Han visto a esa gente que siempre llevan la voluntad de Dios a un punto fatalista? No, mira, el que se lleva a ese asunto, eso es natural. Esos son cosas que tú tienes adentro, eso hay que darle libertad. ¿Has escuchado eso? ¿Lo ha escuchado? Mira, no te pongas operar en contra de la naturaleza, que eso está por dentro, eso lo puso Dios. Daniel, esa boca te la puso Dios. Amigo mío, hermano mío, proponte marcar la diferencia a pesar de que aparentemente no existan posibilidades contando con lo siguiente. O sea, proponte marcar la diferencia aunque aparentemente sea imposible hacerlo contando con lo siguiente. Cuenta con esto. La respuesta de Dios llega justo a tiempo. Si Daniel no lo intenta, no ve la mano de Dios. Si Daniel no intenta hacer las cosas a la manera de Dios, no encuentra la provisión de Dios. La provisión de Dios se desencadena cuando deseamos marcar la diferencia. Si Daniel hace lo que está haciendo todo el mundo, Dios no lo sustenta. Y es verdad que comer verdura no es lo mismo que comerse un cerdo. Miren qué bueno es el cerdito. Y hay, y hay proteínas que están ahí. Los vegetarianos radicales tienen que llevar también un suplemento alimenticio, porque saben que en la lechuga y demás hay cosas que no están. Y por lo tiempo Daniel no existían los Natural sonchan y otras cosas parecidas en los, en los suplementos. O sea, o tú comías hierba y te morías. O sea, no estamos lo amo. Y la vitamina, el complejo B y tal cosa. No era ni que David, no era que Daniel se comía la lechuga y se bajaba el complejo B, no, es que era lechuga y agua. Eso era lo que había. ¿Ya? Ahora, Daniel. ...intentó hacer las cosas de la manera distinta... ...y el Señor respondió... ...¿cuándo? ...justo a tiempo... ...puso gracia... ...hizo que esa lechuga como que tuviera... ...un aderezo especial, no sé qué cosa que... que le alimentó... ...el que no se decide, marca la diferencia... ...entonces Dios no le prospera, Dios no le ayuda... Él lo he visto vez tras vez, dice el libro de Jeremías... ...uno de mis versículos favoritos... ...dice... ...clama a mí... ...y yo te responderé... ...y te enseñaré cosas... ...grandes... Y ocultas que tú no conoces. Mi motivación esta noche es esa. Clama al Señor en tu necesidad, en tu impotencia, en esa parte de tu vida que tú piensas que nunca vas a poder serle fiel al Señor. No pienses en tus posibilidades, no pienses en tu realidad, sino clama al Señor y Él te va a enseñar cosas que tú no estás viendo. Él te responderá con cosas extraordinarias. Dios hará milagros en medio nuestro cuando decidamos marcar la diferencia. Hace las cosas a la manera de Dios y tendrás la mano de Dios extendida obrando a favor tuyo. El cuatro, proponte marcar la diferencia sin importar lo que diga la cultura popular o lo que elijan los demás. Me gusta mucho esto, hay que gente que dice, no, eso era los cristianos de antes. Eso antes hacía así, ya no, ya los cristianos hemos cambiado mucho. Un estorbo que hay para predicar la palabra del Señor en este tiempo es que tenemos una serie de hermanos que están predicando que ya el cristianismo cambió. Entonces te preguntan: ¿Tú eres de lo de antes? ¿Eres de lo de esto? ¿Eres de los otros? Dios es el mismo. No, no han visto en eso en esa pregunta. Tú estás intentando comp compartir a Cristo con alguien. Ok, ¿y cuál es el Cristo que tú compartes? El que lo que te piden es el otro. ¿El este. Oh. Dios es el mismo. Mira. Si para Dios era uno en el siglo pasado, para Dios sigue siendo uno en este siglo y en el venidero. Dios no cambia. La fe una vez dada a los santos es la misma fe. Si ahora lo hacemos y antes no, entonces o antes lo hacíamos mal o ahora lo estamos haciendo mal. Pero en un momento fallamos porque nuestro Dios sigue siendo el mismo. No te lleves, miren, no niveles con la televisión. No niveles con el vecino, no niveles con el hermano, no niveles con el pastor. vela con Cristo. Él es el listón, o sea, Cristo es, es el punto de referencia, es Cristo. No te preguntes que si fulano lo hace, si ya los cristianos lo, cristiano lo hacen, ah, antes que no se hacía, era ahora que se hace, no, nivela con Cristo. A pesar de que nadie lo haga, hazlo tú. Daniel no estaba solo. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Ahora me llama la atención que Daniel fue el único que levantó la mano. Fue el que habló. Fue el que buscó la oportunidad, pero vamos a ver si hay una coyuntura y nos dejan hacer la voluntad del Señor. O sea, levantó la mano y los otros le siguieron. En un grupo de cristianos siempre debe haber uno que levante la mano. ¡Ey, anímate tú, tú, el que levanta la mano! Hay veces que la conversación, como que está saliendo del... del dice la Escritura que nuestra, nuestra, hasta nuestra conversación debe ser cuidada. O sea, hay veces que estamos con los amigos y debe haber un cristiano que... Toditos pensamos, como que no está yendo la mano, pero nadie la levanta. O como que aquí ya se nos está yendo la cosa. ¡Ey! Levanta la mano para el bien del Señor. ¡Ey! Vamos a ver si nos dan la oportunidad. ¡Ey! Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí estoy yo! Yo soy Daniel. Vengo de Judá y hay unos aquí conmigo. ¿Creen que no pueden dar la oportunidad de no ofender a nuestro Dios? Me quejaba en la iglesia esta mañana. Le decía que los musulmanes a cualquiera por su fe le vuelan la cabeza. No te metas con el Dios de los musulmanes porque esa gente son celosos con su Dios y con su fe. Son agresivos, ponen bombas no te digo que ponga bomba y cosas, pero esa gente le lleva en la cabeza a cualquiera, no me juegue con Alá, no me juego, eso es, es que yo sirvo a Alá. Atravesados son en eso. perdónenme pero tengo que decirle, los adventistas son atravesados con su sábado. Ah, yo no, yo no cojo trabajo, el trabajo, yo no, no, yo no trabajo sábado, nadie. Ahora los evangélicos somos como la masilla. Lo que hagan con nosotros eso somos. Hay que hacerlo así, así estoy así. Ahora me quieren pagar aquí Nos somos como de goma. Como que. Miren, no hay una cosa más flexible que, hay un, que un evangélico. Como que me jalan y ya voy. Ay, da, da bien, yo me lo como. Mándalo para acá. Ponle guasacaca y... y le damos para adelante. Hay otro, hay otro. Que comen primero. ¿Y, después... ¿Y qué es lo que Dios decía que teníamos que hacer? Yo quería que tú no se comías, pero ya no lo comí Hermano. Hey, yo soy así. Perdóname, pero que así somos. O sea, primero, primero nos embarramos de la comida del rey. Y después buscamos, ¿qué es lo que Dios dijo de una de una cosa? Yo creo que hay un versículo. Que, pero es como que no recuerdo la cita. la Tú tienes una concordancia, por ahí. Hermano mío. Mira, en un grupo de cristianos, en un grupo evangélico, en un grupo aunque sea de dos, o sea, hasta cuando hay un grupo que hay dos, hay uno de los dos que tiene que levantar la mano por la casa de Cristo. Recuérdate que somos cristianos, Daniel. Nosotros no comemos de eso, o sea. Hay uno que, aló, aló. <risa> Levanta la mano. Dice el libro de... Perdón, me la cita Tamara, eso es colosense. No seas vencido por lo malo, si no vence con el bien, el mal. O sea, vamos a echar el pleito, vamos a... Gente que vemos, vamos a Ay, ya perdí. denme de, comer. no, espérate, vamos a, o sea, vence con el bien, el mal. Ay, es que todo el mundo lo estaba haciendo. Hay gente, que... eso todo el mundo lo hace. Miren, una alerta. En cuanto a la obediencia a Dios, en cuanto a la obediencia a la voluntad de Dios, la costumbre no hace ley. Humanamente hablando, la práctica hace ley y la ley sigue la práctica. Si los pueblos van por ahí, entonces viene el legislador y dice, miren, ya el pueblo se fue por ahí, hay que cambiar la ley para que vaya por ahí. En cuanto a la voluntad de Dios, tú y yo nos vamos por allá y Dios sigue siempre por aquí. Hay países que manejan a la derecha y países que manejan a la izquierda. La constitución de esos países dice, aquí como todo el mundo ya maneja a la izquierda y la mayoría maneja a la izquierda, manejamos a la izquierda. Hay otros que dicen, manejamos a la derecha porque la mayoría maneja a la derecha. Es así, mira. Los países rojos maneja a la derecha. En los países azules, se maneja a la izquierda. ¿Qué dice la ley de esos países? Bueno, si aquí todo el mundo, su carro, tiene el guía a la izquierda, manejamos a la izquierda. Si la mayoría de los ciudadanos, el guía está a la derecha, manejamos a la derecha. Ahora, si Dios dice que se maneja a la derecha, a pesar de que tu carro tenga el guía a la izquierda, usted va a tener que sacar de abajo y vamos a la derecha. Dios no cambia porque todos cambiemos en momentos históricos todo el pueblo se fue por la izquierda y Dios dijo bueno, lo que quieran venir conmigo a la derecha por la derecha que estamos manejando aquí la ah, gente dice no mira, yo Dios, Dios va a tener que salvarnos porque no puede ser que tanta gente se pierda ¿ha escuchado eso? o oh, pero ¿cómo va a ser que se va a perder todo el mundo y que, que Dios lo va a dejar así? no, Dios va a tener que hacer algo allá van a tener que un completivo un que lo mandaron para mayo una cosa pero <risa> hay gente que lo extraordinario verdad hay gente que dice, está bien. Eso. Siempre y cuando muchos, muchos, muchos hagamos lo contrario, Dios va a tener que salgo con nosotros. ¿Recuerdan ese compañerito que tenía en el colegio? Que usted llevaba su tarea hecha. Ay, no, 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 cuidado si te saca la tarea, porque aquí nadie la trajo. La profesora va a tener que salgo con nosotros. Y te daban si tú entregabas la tarea. ¿Qué? Que tú no, espérate. Aquí nadie hizo la tarea. La profesora. Profe, aquí nadie pudo hacer el ejercicio. Cuidado si habla. Hay gente que cree que va a llegar al cielo y va a decir, señor, aquí nadie pudo hacer tu voluntad. Cuidado si habla. No, 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 no. El señor va a preguntar, ¿quién fue que hizo mi voluntad? Y venga, ven, buen siervo y fiel. Eso es lo que dice el señor. No dice que no, ya fulano lo hizo también, todo el mundo lo hace, eso es común, eso es cotidiano. Miren, puede ser cotidiano, puede ser lo que haga todo el mundo. Y Daniel, en Babilonia, se comportó a la manera de Dios. Quizás, quizás no, así fue. Muchos judíos aceptaron la cultura de Babilonia, aceptaron el lenguaje de Babilonia, aceptaron la dieta alimenticia de Babilonia, pero hubo un grupito de personas que dispusieron su corazón para marcar la diferencia. Y ese grupito de personas hoy aparece en el capítulo 1 del, del libro de Daniel. Porque levantaron la mano y dijeron, nosotros queremos conducir a la derecha como Dios, aunque seamos los menos. Esos fueron documentados. Ese es el asunto que en la, o sea, en la historia refleja la vida de aquellos que cumplieron la voluntad de Dios. Miles quizás hicieron lo contrario, pero ahí están Daniel y sus amigos. Proponte marcar la diferencia... A pesar de la influencia del sistema. Babilonia influye. Y nos influye en todos los sentidos, nuestro vocabulario, nuestra forma de pensar. Le cambiaron el nombre. Miren, el nombre en el mundo antiguo era el centro de tu identidad y de tu carácter. Tu nombre significaba lo que tú eras. Y lo que tú ibas a hacer. Cuando a una persona le cambiaban el nombre, estaban cambiando su identidad. Decían, ya tú no eres tú, tú eres el otro. Ya tú no eres lo que eras, sino tú eres lo que eres hoy. Y fue lo que hicieron con ellos. Una tablita les preparé, como cuando estábamos en, la, en el colegio. Mírenlo aquí. El nombre hebreo, Daniel, ¿qué significaba? ¿Qué significaba, Daniel? Dios es, Dios es juez. Ahora le pusieron uno babilónico. Mira, Daniel, ese nombre tuyo está medio atrás. Vamos a poner tu nombre. Un nombre como lo que se usan aquí. Hay dominicanos cuando cuando van para Nueva York. Entrenan allí un nombre nuevo. Ah, yo soy George aquí. Sí... Hey, hay gente que se cambia el nombre. Hay gente que tenían apodos donde estaban. No, ya aquí yo soy fulano. <ríe> ya es una... Daniel, eso era ya con esa gente. Eso era con los judíos que ponían unos nombres raros. Aquí tú te llamas Belsazán. Eso es príncipe de Bel, que era el, rey más, el dios más grande para los babilónicos. ¿Qué buscaban? ¿Cuál era el objetivo? Con el cambio de nombre se pretendía cambiar la fuente de sus valores. Si ya el juez no es Dios, sino Bel, ya yo no me debo a las normas de Dios, sino a las normas de este nuevo lugar. Hay gente que ha dejado de pensar que Dios sigue siendo el juez. No, mira, ya no es Dios el juez, ya esto es como más o menos podamos vivir. Dios sigue siendo el juez. Me gusta que Daniel se siga llamando, Daniel, tú me llamas como te dé la gana, pero yo sigo siendo Dios es juez. Ananías, ¿qué significaba? Ey, Ananías no, ahora es Sadrach. ¿Y qué es Sadrach? Ahí sí, ahí tú vas. Ya tú tienes un dios de lo de acá. Celebrando, de ahí la raza y todo. Pero también, mira, la gente para ser sensible se cambia. O sea, se cambia. Yo tengo un cuñado que importa productos de China. Entonces él tiene el Skype lleno de chino. Entonces la China se pone el nombre Sandra. O claro, Lucy Sandra. Entonces Sandra y se pone China. Claro, Sandra, para que tú puedas, te le pones ahí unos caracteres raros y tú no sabes quién es. ¿Verdad? Los haitianos cuando vienen aquí también se ponen nombres locales, como para ser más sensibles. No, se no. pierde Daniel, si tú quieres aquí, si tú quieres aquí, está eh, bien y está en la casa, vamos a cambiarte el nombrecito de eso. Vamos a decir Belsazán. Ananía, ¿qué Ananía ni Ananía? Nosotros no sabemos quién es Ananía. que Jehová? No, no. Sadrach. Miren, su nuevo nombre cambiaba el origen de sus favores. Antes, ¿quién era que había favorecido? Jehová. Jehová. Ahora no, ahora fue el Dios del Sol. Eso es lo que hace el sistema. Cambia la fuente de tus favores. Ya no es Jehová de los ejércitos, ahora es el Dios del Sol. El otro, Misael. Dice Misael. ¿Quién es, compara ¿Quién es? ¿Quién es comparable con Dios? ¿Mesah? ¿Qué significa Le buscaron un nombre como que cayeran ahí, como que tuvieran la misma estructura, pero no el mismo trasfondo. Antes, Misael se comparaba, ¿verdad?, y comparaba todas sus acciones con las acciones de Jehová. ¿Quién es comparable con Jehová? Ahora no es con Jehová que tú comparas, ahora es con César. Distinto. El último, Azarías, a quien ayuda Jehová. No, 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 Azarías no. nego, así sí. Así como que nos da para Babilonia. Ya tú puedes estar en la casa del rey porque tiene un nombre nuevo. Mira, cuidado si me sale allá en la casa del rey de que con me Misael, No, 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 no. no. Ustedes tienen otros nombres. Ah, eso fue lo mismo que hizo Hipólito nacionalizó uno chino, ¿recuerdan? Para pa el ping-pong. ¿Recuerdan? <risa> 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 Dominicana estaba... Da, dando da en ping-pong. Y esos chinos, ¿dónde salen? Sí, uno chino que nacionalizamos para acá. <risa> Miren, qué bien. El cambio de nombre movía el centro de su devoción. Ya no era Jehová, ahora era el Dios del sol. Babilonia altera tu balanza espiritual cambiando tu centro. El centro de tus valores. Ya tus valores no son los de Jehová, sino que son los del entorno. Son los valores de Babilonia. Ya tú no te llamas como te llamabas. El centro de tus favores. Ya no le ores a Dios, sino que dale para adelante tú, que tú tienes la fuerza. Eso es lo que hace Babilonia. Eso es lo que hace la cultura contemporánea. Eso de orar al Señor por los proyectos. No, 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 Date un PHD y dale para adelante y dale, que tú tienes la capacidad. Ahora el Dios es uno. Ahora el Dios es la institución, el centro de tu comparación. Ya no nos comparamos con Jehová, sino que nos comparamos con el Dios aquel que dice las cosas de la manera suya. Y el centro de tu devoción. Te pregunto, en este momento, ¿cuál es el centro de tu devoción, de tu comparación, de tus favores y de tus valores? ¿Es Jehová, Dios de los ejércitos, o es el Dios del vecino? Si te debes a Dios, tienes que revisar constantemente con quién estás comparando, qué valores estás integrando, a quién le estás pidiendo favores y cuál es el centro de tu devoción. Para glorificar a Dios viviendo en Babilonia tenemos que revisar constantemente nuestro centro. Nos movemos un poquito. Esta es la parte final. Proponte marcar la diferencia antes que llegue el momento de la verdad. Antes de que a Daniel le propusieran, le mencionaran, le sirvieran, él propuso en su corazón no contaminarse. Este asunto de la contaminación suena como de los cristianos de aquel tiempo, pero es muy necesario en este momento para la iglesia. Pero pon en tu corazón, hazlo diferente. No siempre lo vamos a lograr, no siempre lo vamos a lograr, no siempre lo vamos a lograr. A veces vamos a fallar, pero por lo menos ten la intención. No te mueras en la víspera. Propon ahora, dispón tu corazón para nivelar con Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y es verdad que parece bueno. Y es verdad que parece nutritivo. Y es verdad que eso es lo que tenemos. Estamos en Babilonia, eso es lo que hay que comer. No, porque estamos en Babilonia, no hay que comer necesariamente lo que nos están ofreciendo. No llevemos nuestra fe a un caso extremo. Ah, no, y me voy a morir de hambre. Y me voy a quedar así toda la vida. Y, ah, entonces, ¿qué hago? Hay que comer, hay que hacerlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, no te rindas en la víspera. Haz intento, te rindas en la víspera, Dios en tu vida. Y el Señor, justo a tiempo, responderá. Finalmente. Miren, santidad no es vivir fuera del mundo, no es vivir fuera de Babilonia. Santidad es vivir en el mundo de una forma totalmente diferente. Santidad no es aislarte. Santidad no es dejar de tus amigos detrás, dejar tu trabajo detrás, no es vivir en un monasterio, no es vivir en Villa Bendición. El sueño de muchos evangélicos es vivir en Villa Bendición, una urbanización de donde viven todos sus hermanos, que el colmadero, el delivery y todo el mundo evangélico, que en el salón no se habla chisme, sino que solamente se predica la palabra del Señor. Eh, eh, que uno entra a la urbanización y hay, verdad, himnos. La voluntad de Dios. Mire, santidad no es vivir en Villa Bendición. Santidad es vivir en medio del mundo de una forma totalmente diferente. Te invito. Anuncia temprano tus convicciones. Caramba, en lo trabajo. trabajos, fulano, tú puedes ese día, mira... Yo te trabajo todo lo que tú quieras de 8 a 5, pero por favor, en los domingos yo voy a la iglesia. De lunes a viernes, perfecto, pero déjame por lo menos que yo soy un cristiano y los cristianos tenemos un día de adoración. Hey, no me obliguen a, a trabajar el domingo, que el domingo yo voy a mi iglesia. Fulano, tú puedes decir una cosa. di que el cheque ya está listo. No lo aceptes la primera, porque si Daniel se comía, ya después Daniel, pero tú te lo comiste ayer. O sea... Después que Daniel echa la barriguita comiéndose la comida del rey, va a salir aquí. Eh, ya yo voy a dejar de comer eso porque... No, no, hermano, o sea, anuncia temprano tus convicciones en cualquier lugar en el que estés. Di temprano, soy un cristiano. ¿Y por qué tú, ya es que yo soy cristiano. ¿Me aceptan una ñapa? ¿Me aceptan una ñapa? Ya terminé aquí, ya terminé aquí. ¿Me aceptan una ñapa? ¿Me aceptan una ñapa? <risa> Mira, la ñapa es la siguiente. Siempre un maestro, verdad, dice una parte y uno tiene otra cosa que podría compartir. les doy este ching más. En el trabajo, en la familia, en el lugar donde tú estés. Si tú no tomas en serio tu fe, el otro tampoco lo va a tomar. Tú quieres ser respetado como un cristiano. Toma en serio tu fe. Tú quieres que tu jefe entienda que tú eres un cristiano. Toma en serio tu fe. Dile a la gente que tiene al lado, miren, yo soy un cristiano, un cristiano de convicción, y esas cosas se hacen temprano. Si estás comenzando empresa en este tiempo, si estás comenzando, estás haciendo negocios, decide temprano cuáles serán los valores de tu empresa, porque eventualmente llegarán negocios que como cristianos no podemos hacer. Y si tú no este de temprano qué cosas haces y qué cosas no haces, cuando tengas las disyuntiva la tentación va a ser tan grande que no tendrás la cabeza abierta para pensar. Si eres un adorador, un músico, un ministro, di temprano en qué cosas participas y en qué cosas no, para que la gente ni siquiera te invite. Salte de la lista de los seleccionables. No, mira, Fulano ni siquiera le proponga eso, porque él dijo temprano que no lo hacía. Ah, perfecto, yo entiendo. Por favor, jóvenes, eh, adultos, tomémonos en serio la fe cristiana. La fe es una verdad de los santos. Manifestemos nuestra posición. Ah, es que tú eres cristiano. Ah, di que cristiano, sí, yo soy cristiano, de los que sirven al Señor. Tú quizá no lo entiendas, pero esas son mis convicciones. La ñapa es la siguiente. Para un cristiano lograr esas cosas, tiene que ser muy bueno en lo que hace. Si leen la historia de Daniel, más hacia adelante se encontrarán a Daniel diciéndole cosas al rey directamente. Y el rey como hasta medio ¿Y quién es este? Lo que pasa es que Daniel no solamente era un siervo de Dios. Daniel también trabajaba con diligencia. Era lo que tenía José. José tenía una fe distinta a Egipto, pero José se fajaba en Egipto. Ahora, si tú eres un cristiano impuntual, si eres un cristiano irresponsable, si eres un cristiano un poco capacitado en la empresa, no hay respeto. Como cristiano, mi estímulo es el siguiente. David no solamente tenía una gran fe, sino que David también tenía sabiduría, tenía conocimiento. Vamos a tratar de hacer la cosa de manera diferente. Que cuando tú pongas el otro en un tío diga mira, él es evangélico, pero trabaja tan bien que no podemos despedirlo. El tigre es tan productivo que a pesar de que no trabaja esos días, él de lunes a sábado hace todo lo que hay que hacer. Es verdad que yo no puedo decirle que, 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 que sí, que ya estado dos firmas, ya la cheque está listo. Es verdad que no lo puedo poner a tirarme una cosa por la otra. Ese suelta lo que tiene en la boca. Me decía un cliente a mí, ah, pero que tú eres un indiscreto, entonces, si tú, indiscreto, no, no me digas una cosa, porque si tú me pones a hablar tendré que decir la verdad. Ahora tenemos que tratar, si un cristiano le decían en todo día en el país mundial tenemos muchos emprendedores, muchos negociantes, comerciantes, gente que hace negocios, miren para un cristiano eh, tener negocios y más o menos producir por lo menos beneficios, tiene que tener una capacidad de trabajo, Que sacar de abajo, tiene que trabajar tres veces más que cualquier hombre del mundo. Tiene que sacar, miren, para uno poder cumplir con sus valores al mismo tiempo cumplir con sus objetivos comerciales, tiene que tener una capacidad de trabajo y usar, botar el forro en la calle trabajando. Para que nos vaya bien haciendo la voluntad de Dios. Vamos a tratar no solamente de tener la, la, la decisión de Daniel, sino la preparación y el perfil que él tenía. Un hombre admirado en toda Babilonia. Tener el perfil de José, un hombre admirado en todo Egipto. Tener el perfil de Pablo, un hombre que no encontraban qué hacer con él porque no mira, todo el mundo quería como irlo. ¿Qué tenía algo, Pablo? Como que aquí no solamente hay fe, sino que un hombre como que tiene para compórtate a un libertad donde quiera que estés, que marques la diferencia. Oramos al Señor. Damos muchas gracias, Padre, porque a través de la historia de Daniel, nuestra fe es desafiada, nuestra fe es fortalecida. Y nos atrevemos a decir, Señor, que hasta nos envalentonamos. Te pido por mis hermanos, mis amigos que están aquí. Te pido por la gente del círculo, Señor, que tú has puesto en ellos una gracia especial. Una belleza especial, Señor, un porte especial. Y que en este momento están siendo anhelados por el Dios de este siglo. Te pido, Señor, que ellos mantengan sus convicciones donde quiera que estén. Permíteme, Padre, marcar la diferencia. Mira nuestras áreas de lucha, Señor, nuestras áreas de debilidad. Ahí donde hemos estado intentando y quizá no podemos. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Piensa en este momento en tu debilidad. Piensa en esa área de tu vida que tú has pensado que yo, ni tú ni nadie va a poder serle fiel al Señor ahí, que es imposible. Piensa en esa situación que tienes en tu vida ahora mismo donde no has podido serle fiel a tu Dios, donde has dejado de luchar, donde piensas que ya no hay posibilidades, piensa en eso. Señor, mira las debilidades de mis hermanos. Mira esa lucha, Señor, donde ellos piensan que nunca van a tener la fuerza para vencer. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas, cosas que tú no conoces.